0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primer Libro de Corintios, Capítulo 6 Litigios delante de los incrédulos Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros sois indignos de, jugar, de juzgar cosas pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo más las cosas de esta vida? Bueno, aquí está refiriéndose a litigios, a problemas, alguien que tiene algo contra su hermano y va a juicio. Me imagino, durante leyes humanas, durante jueces de, de, del mundo, y no lo tratan primero en medio de la familia de Dios. No se juzga primero en el interior de la iglesia. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ¿por qué no lo haces con los santos? Si los santos han de juzgar al mundo y se refiere a los santos a los lavados con la sangre de Cristo a los de la familia de Dios le llama a los santos los apartados así le llama la palabra de Dios a los que han recibido a Cristo como señor de sus vidas y sus pecados han sido perdonados ¿Por qué no entre nosotros mismos tratamos el asunto porque nosotros mismos no simplemente fuimos llamados a tratar estos asuntos, sino que también fuimos a llamados, dice, a juzgar a los ángeles. ¿Cómo nosotros no vamos a juzgar cosas pequeñas? Dice, ¿cuánto las cosas de esta vida? Hay cosas de esta vida que necesitemos discernir, que necesitemos aclarar, que necesitamos discernir entre uno y otro. Si puedes en juicio sobre cosas de esta vida, ¿Podéis, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo, porque no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra, con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. O sea que estaba hablando precisamente que las situaciones que se tratan en medio de la familia de Dios deben resolverse en medio de la familia de Dios. Que si no hay acaso alguien que tenga la sabiduría de Dios, que pueda dirimir, que pueda dar juicio, que pueda dar discernimiento, que pueda dar consejo entre los hermanos que tienen algo, uno contra el otro. Y no está hablando simplemente de hermanos en la carne, sino de hermanos espirituales. ¿Por qué van a invitar a un incrédulo a que dirima, a que disierna, a que, a que entre en juicio? Dice, así que por cierto... Es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Pareciera que era normal entre los corintios tener cierto tipo de cosas que nosotros consideramos que no deberían existir como pleitos. Dice, ya es malo, ya es vergonzoso que entre los mismos miembros de la familia de Dios haya pleitos. Más vergonzoso aún llevarlo ante incrédulos. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudás y esto a los hermanos. ¿Qué es sufrir el agravio? ¿Qué es sufrir el agravio? Es decir, bueno, voy a pasar por alto esto, te voy a perdonar, no voy a tomarte en cuenta esto que me hiciste, te perdono. Eso es sufrir el agravio entre hermanos, perdonarse unos a otros sufrir ser defraudados, sufrir ser eh, rechazados o ser que el otro haya tenido una falta contra ti, pues perdónalo, súfrelo, sufre este agravio, absorbe de culpa, y no solamente defraudamos sino que también nos sentimos agraviados, o sea que nos sentimos dolidos, y aquí dice pasa por alto eso, súfrelo, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios?, no hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y aquí, respecto a este pasaje que ha sido tan delicado, especialmente para los que creen que la salvación se pierde, dice, no heredarán el reino de Dios, y es real nosotros en ningún pecado vamos a heredar el reino de Dios Jesucristo lo hace para nosotros lo que es imposible para los hombres a Jesús le dijeron entonces ¿quién podrá ser salvo? y él dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios y aquí ponen en la misma categoría al ladrón como el que se echa con varones al borracho como el que dice malas palabras como el maldiciente el estafador el estafador contra la, con el avaro Sí, están en la misma familia. No está diciendo, es que es peor el, el afeminado que se echa con hombres que el avaro. Y nosotros de pronto juzgamos ligeramente a los que tienen ciertos tipos de pecados y defendemos los nuestros como si no fueran tan graves. Y aquí dice que efectivamente, si eres avaro, la Biblia le llama al avaro idólatra. Y aquí dice, ni los adúlteros, ni los idólatras. Ah, yo, yo... Yo miré a una mujer deseándolo o miré a un hombre deseándolo y, y no es tan grave como acostarse un hombre con otro hombre. Y nosotros tenemos categorías para esto. Y aquí dice que no, que si cometiste adulterio o si eres idólatra, o sea que adoras imágenes o adoras las cosas o adoras a las personas o adoras el dinero porque eso es avaricia, amar el dinero más que a Dios pues es el mismo categoría de pecado que haber hecho eso, si estafas. Si dices cosas malas, dice maldicientes, los que maldicen. O si eres un borracho, también estás en el mismo nivel. O sea que todos nosotros podríamos decir, si hemos amado el dinero o si hemos deseado a alguien en nuestro corazón o si hemos sido fornicarios, aquí dice los fornicarios, o sea, el que con, tiene relaciones sexuales sin casarse, dice, no heredarán el reino de Dios, y aquí es donde todos nosotros necesitamos un salvador, porque si no has, dicho, maldiz, no has maldecido a alguien, has hecho otro tipo de pecado, desde lo más sencillo es como maldecir, hasta los otros que nosotros consideramos muy graves, y dice, no, ninguno, Ninguno hereda el reino de Dios. Todos somos pecadores. Necesitamos definitivamente la salvación de Cristo. Dice, y esto erais algunos. O sea, no, no está diciendo, continúalo haciendo después de que fuiste salvo. Después de que Jesús es el Señor de tu vida. No dice, esto erais algunos. Está hablando de pasado. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué lava? ¿Qué santifica? ¿Qué justifica? La sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Y si tú tienes acceso, como yo, a la sangre de Cristo, a que esto sea parte del pasado y es que el Espíritu Santo que vive en ti y en mí nos santifique, Dios está diciendo, si esto eras, yo no debiera hacerlo. Ahora me dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna todo me es permitido, como un buffet, está la comida al frente, todo te es lícito, no todo te conviene, no todo te edifica, y me dice, no todo te es permitido. ¿Por quién? ¿Quién me da esta capacidad de seleccionar que sí y que no? Pues el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el que te revela las cosas, Él te dice, esto no te voy a poner un cuchillo en el cuello para que no le hagas Te lícito, Aquí no dice ningún pasaje, no fumes, pero no te conviene. Aquí no dice ningún tipo de pasaje que no veas cinco horas televisión. Te es lícito, pero te conviene, te conviene. Todo te es lícito, pero no todo conviene. Y dice todo te es lícito, pero no me dejaré dominar de ninguno. ¿Qué está ejerciendo dominio sobre tu vida. ¿Qué tipo de cosas no mencionadas aquí? Porque ya están mencionadas las que Dios claramente te dice que no quieres que las practiques. Quieras esto? Pero ahora esto no puede ser una práctica. Si conociste al Señor que te lava, te justifica y te santifica, no deberías seguirlo practicando. Ahora, ¿qué de las cosas que no se mencionan en estos pecados? Que muchas son lícitas, que nadie las está condenando, que no las dicen por nombre propio en la Biblia, pero que no edifican, que no son de provecho, que no son de bendición, que roban la paz. Y sobre todo que no te dominen, que no te controlen. No te dejes dominar. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto lo uno como el otro destruirá a, destruir a Dios. Y aquí está hablando de la comida en particular. Sí, la comida te domina, también está hablando de eso. Te es lícito, pero te conviene, te edifica, te construye, te, es para tu provecho, dice, no todo aprovecha. Porque la comida, dice el vientre, la comida es para el vientre. Y el vientre es para la comida. Pero ambas van a ser destruidas, las destruirá Dios. Dice, y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Está tu cuerpo siendo usado para la fornicación? Aquí no está diciendo que Dios deja de amar, no. Aquí no te está diciendo que pierdes la salvación, pero te dice no heredarás el reino de Dios si sigues en fornicación porque te dice, esto eras, eras. No está invitándote a que lo continúes haciendo, porque tienes a la sangre de Cristo que te lava y al Espíritu Santo que te santifica. Y esto, esto eras. Dice, y dice claramente, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces dirás, ¿cómo hago para dominar esto? Si sé que no le agrada a Dios, ¿cómo hago para dominar, comer y comer? ¿Cómo hago para dominar, fornicar? ¿Cómo hago para dominar, hacer cosas que no me convienen y las sigo haciendo? Pues primero me invita a que me lave con la sangre de Cristo, que el Espíritu Santo me santifica, y luego me habla muy claramente que Dios, que levantó al Señor de los muertos, también me levantará a mí. O sea, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, es el mismo poder que poseo yo, que habita en mí, y me levantará con poder, me levantará de ese pecado, me capacitará para salir de él. Es lo que dice aquí, te levantará con su poder, me levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Sabías eso? Soy miembro de Cristo Cada parte de mi cuerpo es miembro de Cristo Quitaré pues los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera De ningún modo ¿No sabéis que el que se une Con una ramera Es un cuerpo con ella? Porque dice Los dos serán una sola carne O sea que cuando una persona Se une en fornicación Se vuelve Un espíritu con esa persona Dice, es un cuerpo con ella, uno solo, uno solo. Cogeré ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo, miembro de Cristo, y lo vas a unir en fornicación con alguien. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con él. huir de la fornicación. Huir significa que me toca salir corriendo, como lo hizo José. Dejó la ropa ahí, se fue huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿por qué? porque ese cuerpo recibe espiritualmente un espíritu con la persona que se unió físicamente y se convierten en una sola carne, un espíritu y una sola carne contra su propio cuerpo peca, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. O sea que aquí, aunque ha mencionado la idolatría, la avaricia, la maledicencia, la borrachera, el adulterio, echarse con varones, hombres con hombres, está hablando muy en particular del cuerpo. Lo delicado que es usar el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y unirlo con otra persona en fornicación. Dice, sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros. O sea, que el Espíritu Santo en ti te anhela celosamente, no puedes convertirte en un espíritu, abrir espacio para los espíritus que poseen las personas con las cuales se fornica. Dice... ¿O no ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tiempo de cuidar el cuerpo. Tiempo de entender que mi vientre no es para todo tampoco, para recibir cualquier comida tampoco. Que mi cuerpo si fornico me convierto en un espíritu con la persona con la que se fornica ¿Qué es fornicar es tener relaciones sexuales sin casarse y me está invitando el Señor a que entienda que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y ese mismo espíritu que levantó de los muertos a Jesús me levanta para que pueda liberarme de ese pecado aquí está la palabra de Dios claramente hablándonos de glorificarlo ¿Cuál es el título de esto? Glorifica a Dios con tu cuerpo. Tal vez alguno no había entendido que es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no se fue para cuando entraste a pecar, que Él sigue estando en, en, en nosotros, viviendo en nosotros, y que no podemos contristar al Espíritu de Dios con el cual fuimos sellados hasta el día de la redención. Señor, perdóname porque tal vez pensaba que podía usar mi vida y mi cuerpo como me parecía, y aquí tu palabra dice que te pertenezco. Mi cuerpo es tu templo y fui comprado por precio y ese precio fue tu sangre. Aquí está mi vida, mi mente, mi espíritu, mi alma. Me presento delante de ti, perdóname si hay cosas que me han dominado, que no vienen de ti. Que si pensando yo que eran lícitas, algunas no me convienen y algunas que no son lícitas por ti, que no son permitidas. He permitido que me dominen, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor, porque el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, hoy me levanta a mí con poder. Hoy creo que tu Espíritu es suficiente para santificarme. Quiero eliminar excusas, argumentos, mentiras que el enemigo hoy me ha contado, que la cultura me ha enseñado, haciéndome pensar que es normal lo que me ha dominado hasta hoy. Yo quiero pedirte perdón por la idolatría, por la borrachera por la avaricia, por las malas palabras, te quiero pedir perdón, por el adulterio, pedir perdón por la fornicación, y decirte hoy Señor, gracias por yo no poder heredarlo, pero tú haberlo heredado para mí, quiero pedirte que esto sea parte del pasado en mi vida, que esto pueda declarar que era yo, y no soy más, porque tú me liberaste, porque mi boca es, para bendecirte, por eso hoy bendigo con mi boca. Que mi dinero no es para amarlo, por eso hoy practico la generosidad. Que lo que tú me has entregado no es para que lo adore, sino para que te sirva a ti. No puedo servir a dos señores, por eso hoy renuncio a la idolatría. Hoy renuncio, Señor, en nombre de Jesús, a la borrachera. Porque si me diste el vino para alegrar el corazón, no es para que toque el control de mi vida. No quiero. Que haya disolución entre tu espíritu y el mío. Hoy te entrego mi ser completo. Hoy te entrego mi vida completa. No solamente mi espíritu, hoy te entrego mi alma para que la liberes y mi cuerpo para que lo santifiques. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Pero tú moriste en la cruz por mis pecados. Yo te pido que entres a mi vida como Señor, como Salvador. llegas hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar a mi vida. Amén.